0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Por fin, por fin se nos va a hacer tener a una invitada que hace mucho añoraba tener una charla con ella, la Miss Tania, como le dicen de cariño sus, sus niños y sus niños. ¿Cómo estás, Tania?
1: Muy bien, fíjate. Aquí de vacaciones. ¿Descansando? Descansando un poquito.
0: Porque porque La Miss, déjenme decirles que todo el santo día desde que amanece hasta que anochece, trabaja. ¿Sí o no, mi? Sí, yo
1: creo que ya... Y agarré mi carrera como parte de mí. Parte de mí y me gusta mucho. Y sí, trabajo de 7 a casi 9 o 10 de la noche.
0: Pero esa es tu pasión, la verdad. O sea, tú no sabes estar quieta. Desde que te conozco, ¿qué? ¿Secundaria? Más o menos.
1: Ah, eso sí, no. Le, le, le tiraba todo, ¿no? no le daba nada. Ah.
0: Pero, o sea, siempre ha sido activa, pues a lo que me refiero. Siempre has estado para allá y para acá. Me gusta esto y voy para aquello. Y... Pero ante todo. Servicial.
1: Eso sí, un poquito. Un poquito de, de. Me acuerdo que jugaba foot y jugaba soccer rápido, básquetbol y en, en el receso jugaba volley, O sea que andaba en todo.
0: En todos los deportes. Sí. Oye, Tania, pues vamos iniciando de aquí esta charla para que te conozca la gente. Esto siempre he dicho que se ha hecho para pues para ustedes, darles un foro, un espacio que yo creo que nunca se ha dado y ahora sí que es merecido esto esta charla tuya ¿a qué me refiero? que pues tienes trayectoria ya tienes un buen currículum y pues vamos arrancando el, ¿de dónde viene la Miss Tania? ¿dónde nació?
1: pues soy orgullosamente chollera nací aquí en San José del Cabo eh, pues mis padres son, son originarios de aquí uh -huh. ambas familias y, y pues por eso me pongo la camiseta con todo, ¿no? Porque viene de mi raíz tanto física como mental.
0: Oye, dices que, que arrancaste en el fútbol. ¿A qué, ¿A qué edad arrancaste ahí jugando fucho, como dicen los, los la chaviza ahora?
1: <risa> de hecho era futbolista y, y entré al básquetbol por, por amistades. Eh, por recreos, en los recreos pues siempre estaba activa yo no era de la que estaba sentada en la banquita no siempre andaba buscando jugar o hacer que siempre he sido un poquito imperactiva. y pues eh, dos amigas me invitaron a, a ir al auditorio y, y pues empecé a entrenar ahí con el profe Daniel Palacios y pues me comenzó a gustar comenzó a gustar y de ahí agarré la pasión por el por el básquet sin dejar el fútbol. O sea, el fútbol lo dejé ya, este, ya más grandecita.
0: Pero, por ejemplo, en el fútbol, ¿llegaste a ir a Olimpiadas, Interprepas o, o algo así?
1: Sí, llegué a ir a, a estatales y llegué a ir a regionales. ¿En el fútbol? En el fútbol.
0: ¿Y en el básquet ni se diga?
1: También, en las dos, en las dos partes, en las dos, nomás que antes eran como que la Olimpiada todos los deportes al mismo tiempo. Entonces, sí, a veces me tocaba escoger eh, cuando se cruzaban en con quién iba a jugar.
0: ¿Dices que con el profe Daniel fue el que te, te convenció de del básquet, no?
1: El profe Daniel, el profe Zacarías.
0: ¿Zacarías? ¿Entrenaste con el profe Zacarías?
1: Sí, un excelente profesor.
0: Y a ver, ¿cómo estuvo ese, ese primer trabajo con el profe Zacarías?
1: Pues yo era muy bronca. <risa> eh, venía del fútbol, de, de, de meter contacto y así. El profe Zacarías es una persona muy técnica, muy apasionada, muy, muy dedicada. Y pues de ahí vino como fijarme en él, o sea, sus actitudes y su forma de ser y cómo enseñar.
0: Cuando el profe fuiste a... Olimpiadas, sacarías.
1: Eh, me acuerdo que nos estaba entrenando, pero ya ves que el profe surf es de todo también, de todos <risa> los deportes. <y risa> en todo terreno el sí. profe. Eh, y creo que dejó la selección. Y fue cuando la agarró Daniel, anduve en manos del profe Daniel, anduve en manos del Toño Bernal, anduve hasta con el Pirro. Anduve con varios, ya ves que antes no... Eh, las agarraban diferentes profesores. Uh -huh. Entonces sí.
0: ¿Qué nos... Pudieras contar de tu etapa con el profe Daniel como tu entrenador.
1: Pues, era muy apasionado el profe. Me toca, me acuerdo que era muy apasionado. Era, era de esos que agarraba la gorrita y la tiraba ahí y, y brincaba sobre ella. Este, pues nos tocó en Santa Rosalía, me acuerdo el, el estatal. Creo que tú también i, ibas sí sí,
0: sí. sí, sí me tocó era, estar ahí. Sí. nos querían pegar
1: sí. era como una rivalidad muy grande que había entre la Paz y los Cabos no o sea muy competitiva según esa era como la gran final que había ahí como que se apasionaban mucho los, los atletas
0: que había el clásico no te acuerdas sí yo, yo me acuerdo en un juego en ese fíjate que que le ganamos a Mulegé y afuera del estadio está todo el pueblo nos quería pegar que hasta la policía nos llevó al hotel yo yo creo que, que la
1: que le querían pegar era a mí, ¿no? Era oh, no. a ti. A ver por qué. Es que eh, estaba jugando su equipo, pues, y yo les iba a ustedes, y yo me paraba. O sea, yo me paraba y, y movía a, a la porra. Y me acuerdo que fue una muchacha la que me tiró con, no me acuerdo si sí, con una moneda o con algo. Entonces, desde ahí se hizo como que un disturbio y llegó la gente llegó la policía y nos tuvieron que resguardar porque se puso medio acelerado el asunto y nos llevaron a un hotel que era muy añejado de ayer, era así como de, de madera. madera sí. Y estaba la patrulla ahí afuera y, y a todos nos tenían en el cuarto y, y la gente se movió para allá. y No, algo bien.
0: Sí, sí, sí estuvo hardcore sí, ese sí, rollo, sí. me acuerdo, sí. Y, y luego, que la neta, el En y todos los players pues, siempre mantuvieron el equipo arriba, nunca nunca se fue abajo lo. Los cabos, pues. Pero qué curioso porque según en Cachana, no, a La Paz no los queremos. Y a los que quisieron linchar, bueno, yo no sabía que tú había sido la causante de, de ese rollo.
1: Eh, pero creo que era por el primer lugar, ¿no? Como lejé contra Los Cabos.
0: No. ¿No? No, fue la final La Paz-Los Cabos. Que la traía el profe acuérdate.
1: Ah, sí. así ya
0: me acuerdo. Que Cachana que que después jugó contra La Paz y por un punto le ganó La Paz. Eso fue lo que yo, que yo me acuerdo, porque me acuerdo que yo fui y pasé de mi dotero, no, la Paz por 20, pues ya. Y al rato yo nomás volví a pasar y tra, tra, que cachana, cachana me leje. y bueno, ya entré a la madre por un punto. O sea, había el último cuarto y estaba bien peleado, y yo, venga tú. Yo pensé que, que la Paz iba a pellizcar aquí, a robar, digo, a arrasar y Pablo no. Y pues ya en la final nos ganó la Paz.
1: Sí, de hecho también Mulejé traía equipo.
0: Sí, sí traía. Sí,
1: traía equipo esa ese, ese. Ah, es Olimpiada.
0: De hecho, ustedes, en esa etapa de Olimpiada, ustedes, tú siempre le habían ganado a La Paz a ustedes. Y ese sí. último año, pero pues Raquel se había lesionado, ¿te acuerdas? La nariz.
1: Bien triste, me tocó ver todo. Todo por... Porque estamos jugando una reta. y había Las benditas una... retas. Ah, y había una jugadora que no jugaba nada, de hecho no estaba ni seleccionada. Y le rompió la nariz a la Raquel y se la enyesaron Y pues, la Raquel es, es de guerra, eh. La sí, Raquel sí, sí. es mi respeto para ella. Y Raquel Urias un saludo porque es grande. Sí, amiga. Un saludote. Este. Y, y le rompió la nariz y dijo, ¿cómo lo vamos a hacer? Era nuestra votadora. Y antes, pues, era como mm. que el, que el básquetbol era como muy notorio o sea, el 1 hacía lo del 1, y el 2 y el 3, lo del 3, este el 4 y el 5, y, y tu función y ya, te entrenaban para esa función y ya, y pues ahora el básquetbol ha evolucionado demasiado, o sea, tienes que saber jugar todas las posiciones, pero pues era nuestra votadora, era nuestra cabeza, nuestra inteligencia, y no las, de hecho jugó así Raquel, sí, jugó no, no podía, o sea, yo dormía con ella y se levantaba así de una forma. Yo, Raquel, ¿estás bien? Y yo, sí, es que no podía respirar. Pues, o sea, traían a la nariz. O sea, le pusieron yeso. No más podía respirar y exhalar por la boca. Y entonces sí fue muy difícil. Bueno, Pero ni modo.
0: ¿Fuiste a ese... ¿Te seleccionaron para ser regional? ¿O la clásica, puras paseñas?
1: <risa> no, fíjate que antes era... Como que el nivel estaba como muy... Como muy, igualito, como muy igual, o sea, las, siempre seleccionaban como cinco, o sea, el que ganaba, haz de cuenta. Si ganaba los cabos, agarraba las cinco titulares, titulares de, de La Paz, uh -huh. y porque el nivel sí estaba muy, muy hacia arriba el de, de La Paz y los cabos, o sea, lo que era Loreto como un dúo y mole, casi no había. Si acaso sacabas una o dos jugadoras. Y se quedaban con siete, el que ganaba, y cinco seleccionadas. Casi siempre hacían lo mismo, ¿eh? o Así sea, se sí me tocó oír.
0: Tanto como varonil y femenil era lo mismo, ¿no?
1: Sí, en, sí era eso. O sea, a lo mejor agarraban cinco del cuadro titular, cinco del cuadro titular, el que era más fuerte, y dos a lo mejor de, de Loreto, de, de Mulegé Más bien Mulejé, que Mulejé siempre es, pues, ha sido muy apasionado en el básquetbol.
0: ¿Y quién te, te dirigió esa vez con eh, La Paz? Era Monse. La profe Monse? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo era el trabajo ya, que no era con el profe Daniel?
1: Fíjate que me gustó mucho, que era muy exigente. Era, me gustó su forma de, de ser, era muy exigente. Cuando nos seleccionó íbamos este, los fines de semana, pero entrenábamos tres veces, o sea, nos levantamos bien temprano y nos llevaban al cerro, nos llevaban a la playa. En la tarde teníamos entrenamiento de jugadas y de tiro. Y en la noche partido. O sea, era físico en la mañana, técnico en la mediodía. Tarde y en la noche era, era partido. Así. Sábado y domingo. El lunes no me podía mover, ¿no? O sea, el lunes llegaba a la escuela y no me no podía mover. Una vez me invitaron al cine y yo me acuerdo que fui a dormir.
0: Ahí te quedaste. Pero ahí me quedé dormido. Que no se haya quedado en el cine dormido, no, ha vivido. No, no, no. Oye, y ahí, ahí yo creo que ya tenías, pues, un horizonte, ¿no? Antes de ser entrenadora, de cómo era el nivel de fuera. Pero en aquel entonces, ¿cómo veías tú, cómo vivías esa pasión de, de representar a California Sur ante ese nivel que había?
1: Fíjate que yo he sido muy, siempre he sido muy observadora, o sea, tú me ves que estoy, ah, y hable y hable, y grite y grite, pero siempre estoy viendo el comportamiento de las demás personas y, y de, de toda la sociedad. Y cuando yo salía afuera, siempre llegaba a admirar a un atleta, a una mujer o a un hombre, ¿no? Porque te acuerdas que antes era todo junto, ¿no? Uh -huh, sí. Y ahora lo separan. Y me fijaba, me fijaba en su comportamiento, me fijaba hasta su forma de calentar, su forma de, de contestar y de todo eso. Fue como para mí... Eh, es como yo aprendo. O sea, es como he aprendido yo cuando, cuando salgo fuera. Y, y yo miraba uno, en muchos aspectos eh, que nosotros no estamos preparados para ir a ganar. No estamos preparados ni mentalmente, en primera no había ni unión de grupo eh, a veces jugaban y si eran tres de la paz, entre ellas tres hacían como la comunicación los, los pases y los pases y corte y todo y las otras dos no, entonces como si no participábamos en equipo, pues no podíamos hacer nada con un equipo que, que estaba muy concreto en esa parte entonces yo sabía que no estábamos preparados para ganar y que había muchas deficiencias porque porque no había un trabajo psicológico, o por lo menos no había dinámicas. A veces ahorita ya los entrenadores se meten de, 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 de investigar, era diplomados, o trabajar una, una, la parte psicológica. Y, en, y antes no, antes era como muy empírico todo. Y, y si nos faltaba mucho, mucho trabajo en conjunto, y pues era una contra mil, o sea, no no se puede, tenía que ser un trabajo en conjunto.
0: Viene, pues como todo, ¿no? El cierre de, deportivo de, de cualquier atleta, o al menos en las Olimpiadas aquí, ¿no? Que es lo máximo que, o lo tradicional que tenemos. ¿Y de dónde te surge el ser maestro de educación física?
1: Yo estaba en un dilema porque quería ser eh, arquitecta o profe de educación física. Viene desde la secundaria. Uh -huh. Eh, yo para poder estudiar pues tuve que dejar de, de estudiar un año después de la prepa de hecho toda la prepa para poderla pagar pues yo trabajaba y estudiaba y me tocó estar eh, trabajando en casas en Palmilla y casas en, en Ventanas del Paraíso pero pero hasta sacando ¿cómo te era? Uh -huh. hasta sacando bloque o sea, en limpieza fina y así eh, pues ahí me di cuenta lo que era lo que con que llevaba a ser arquitecta o, o ingeniería civil, o todo lo que conlleva no, desde abajo uh -huh. y pues siempre me ha gustado como que dirigir gente o, o ser parte de, de un proyecto un poquito más grande y pues ahí me di cuenta que que sí se gana bien pero que no era lo mío o sea, y que me gustaba más me gustaban más los niños me gustaba más este, el hacer creer a la gente que puede lograr algo o obtener un sueño y pues me fui más por eso y, y no me equivoqué no me equivoqué porque realmente me considero una mujer muy feliz, muy satisfecha que he conseguido todo lo que, que he querido y, pues, una de las cosas es mi carrera, que me costó demasiado tenerla. Y, y, pues, me siento orgullosa de haber elegido lo que me hace feliz, porque realmente me pagan por hacer lo que me gusta. Y eso está bien padre, la verdad. Está bien padre.
0: Oye, el... vas al Scoofy. A ti sí te tocó la época buena del Scoofy. Los maestros que sí te... Aquí quiere... quiero que aprendas. No nomás a estar de bonita.
1: Pues, mira... Me queda ser como que muy creída en ese aspecto porque yo era consentida de la NAMBO.
0: <risa> Entonces, descanse la maestra.
1: ¿Eh? Y para ser consentida de la NAMBO, pues...
0: No cualquiera. cualquiera. No cualquiera. Eso sí es verdad. No cualquiera.
1: Llegó a hablar unas maravillas de mí. y Ay, la maestra, desde el cielo, yo la admiro. Y, y desde el cielo ella me apoya, yo lo sé. Este... Pues nadie quería educación física, ¿eh? Porque pues iba a tocar las, las manitas de la maestra Nambo y se sabía todo un libro, se sabía todo y decía, en la página 96 hay una falta de ortografía en tal, tal, tal.
0: Y si es verdad, si es cierto.
1: Es una maestra tan... O sea, es la única que me hizo estudiar porque yo no estudio. Eh, yo aprendo observando, viendo, comentando. Me decían muchas amigas y amigos, me decían, oye, me dice... Tú no estudiaste, tú te fuiste de vaga, tú te fuiste allá, me dice, está saliendo mejor en el examen que yo. Y decía, pero le decía, oye, ¿qué estudiaste? Ya me decían, ta, 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 ta. Ah, y luego, y le hacía preguntas, y ya con eso ya, ya la armaba y ya contestaba, porque yo aprendo así en pláticas, eh, uh -huh. observando, viendo y escuchando. Y, y con la Nambo, la única que me dijo, la verdad, estudiar, 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 para sacar un 70, ¿no? <risa> No, es que con ella nadie se acaba 100. No, nadie. Este, Ahí tengo mis boletas, yo saqué 96 con ella. Es una calificación muy alta.
0: No, para ser Marisela Nambo, la verdad que sí. Pero la maestra era estricta, pero sí se preocupaba porque aprendiéramos. Así se preocupaba porque quiero que aprendas, quiero que domines la materia, pues. No nomás porque si era de, de estarte macheteando.
1: Fíjate que nos tocó la época... Uh, yo salí en el 2010. Nos tocó varios maestros ejemplares, ¿no? Está el profe Raúl Cabrales. Raúl Cabrales. Uh -huh. el, el profe Javier. El Javier.
0: Marrera, Javier, otro nivel.
1: ¿sabe? El profe que lo amo. este y Varios maestros que realmente... Sí, salías con muy buenas bases. Con muy buenas bases. Me acuerdo que antes estudiaba licenciado en Cultura Física. Que, pues eso embarcaba recreación, educación física y entrenamiento deportivo entonces te daban como que una cachetadita de todo y salías sabiendo un poco de todo uh -huh. cada semestre pues contaba con dos deportes diferentes pero para eso pues te metían psicología deportiva morfología medicina deportiva y, y pues realmente sí aprendí, aprendimos mucho, yo aprendí mucho y Llegué a conocer varios aspectos que ah, no sabía que esto era tan importante, ¿no? Uh -huh. Y pues, ya, ya ahorita ya las carreras las cambiaron. Yo creo que ya. O eres educación física, o eres entrenador, o eres recreólogo. Uh -huh. y, y yo creo que, que nuestra materia abarca todo. Tienes que saber un poquito de todo.
0: Y tú agarraste el entrenamiento deportivo. No, educación física, ¿verdad?
1: No, yo soy licenciada en cultura física con orientación uh -huh. en educación física a nivel secundario. Secundaria. secundaria. ¿Te,
0: te encanta el, el reto con los chamacos?
1: Ah, sí, porque me, me, me gusta lo que me digan que no puedo hacer o que no puedo realizar. O sea, para mí es como algo que me motiva, algo
0: que. ¿Que te apasiona. El, ah, ¿crees que no puedo?
1: Ajá. A mí las cosas fáciles no me gustan.
0: Y vaya que no, ¿eh? Me consta que, que todo lo que tienes te lo has ganado a pulso, a trabajo, sin regalos. O sea, yo puedo, ahorita te agradezco que nos, me hayas abierto las puertas de tu casa para esta charla ¿eh? Y ver que, que híjole, pareciera que, que estás en una zona, pero de repente te entra esa, no, 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 quiero más, y quiero mejorar más, y quiero tener más, y, y lo logras por mérito propio, o sea, sí se nota el cambio, y híjole, creo que no, no, no vamos a alcanzar todo el día para ver la transformación que has tenido tú, de ser la de secundaria que jugaba en todos lados, la que jugó con el profe Daniel... Y la que estudió, la que estuvo, la que nos daba raite. Pobre Benja, ¿cómo le hiciste sufrir? <ríe> y, pero bien enfocada, pues, en que yo quiero esto. Y ahora que ya ejerces, que cómo, ¿cómo vives el, el ejercer? O el ya, bueno, porque antes en la scufi ya trabajabas también, me acuerdo. Estudiabas y trabajabas, siempre has estudiado y trabajado, por lo que veo.
1: De hecho, estudio y trabajo desde secundaria.
0: O sea, fíjate. De, de, secundaria,
1: de secundaria. Y mi primer carro lo compré a los 16 años. Fíjate. Que fue una crítica horrible, ¿eh? O sea, que vinieron comentarios como que yo hacía cosas negativas o malas. Y, y
0: pues. ¿En qué trabaja la muchacha? Hasta de la familia, ¿no? Que a veces Usta, no, no piensa.
1: Pero. No. O sea, siempre ha sido mío. Es trabajo honrado y dedicado. Y pues a mí lo que más me gusta que pues a mí nadie me ha palanqueado, pues a mí, yo todo lo que he obtenido lo he obtenido por méritos propios y, y eso es lo que le enseño a los niños y a las niñas. De hecho, me acuerdo un comentario que no voy a ser la persona, pero me dijo, ¿para qué estudias si tú no tienes, <risa> tú no tienes cómo llegar ahí? O sea, lo ah. que tú quieres lograr. Y yo creo que también a ti te lo comenté, pero casi a todo mundo se lo comentaba porque... Conmigo no va eso que dices, no lo digas porque te lo van a salar, o sea, no, yo lo digo porque hoy oh, ya lo dije y lo tengo que hacer. Sí, entonces para mí eso es como un, un algo que me motiva. Y yo me acuerdo que dije, oye yo voy a yo voy a tener plaza en Zep y voy a tener mi club deportivo y aparte voy a estar trabajando para el mejor colegio de Los Cabos." y todos así. Así. ¿Ah, <ríe> y todos me tiran a loca. ¿no? Y pues lo logré.
0: Oye, la clásica cuando uno expresa sus sueños, sus objetivos y sí. metan no? así como que está loquito, está loquita, ¿qué? deja el hombre. De... ya que lo ven, este, ah, ya se les ofrece algo, pues. Sí. Oye, <ríe> bueno, me puedes ayudar. <ríe> y
1: créeme que ahí he estado, eh. O sea, soy uh, yo. Al que quiere y lo poco que pueda dar, pues ahí voy a estar.
0: ¿Y cómo, cómo vives, antes de, entrenar, de preguntarte, a entrenadora, cómo vives la pasión como maestra? Porque... Tú ya hablamos mucho, hemos hablado o has compartido mucho de tu pasión por el básquet como entrenadora, pero rara vez has compartido tu pasión como, como docente, realmente. Así, sí, he visto tu trabajo. Pues bueno, trabajas enfrente de mi casa en la, en la 14, o sea que ni modo que no lo vea, ¿no? Pero rara vez yo he sabido que expreses tu, tu pasión como docente, como maestra de educación física. ¿Cómo vive Tania García e esa pasión de ser maestra de educación física?
1: Fíjate que es algo que te hace vibrar bien bonito, es algo que te hace sentir de una forma como si estuvieras en otro lado. A veces viene uno cargando problemas y cosas eh, pues que uno tiene que resolver. ¿no? Sabemos que la vida está llena de obstáculos y, y pues que no hay que rendirse hay que seguirle dando. Y que Aunque cuando las cosas ya estén su, se, se suavicen y estén bien, van a volver tres problemas. Y a veces uno llega a la escuela así. Llega con, con varias cositas y, y pues dice, no, pues tienes que sacudir y tienes que llegar, pero no tienes una idea, ¿cómo me hacen el día los niños y las niñas? Bueno, yo le digo niños y niñas, pero ya son adolescentes, ¿no? Uh -huh. Y con algo que te dicen, con algo que te preguntan, con alguien que te identifica y miras tú sus sueños, o con, con alguien que quieres canalizarlo y, y aventarlo por una vereda más, más, más viable, ¿no? Para su futuro. Y la educación física es todo, o sea, la educación física, como bien lo dice, es educar el cuerpo y la mente y, y, y es algo muy poderoso. O sea, con una buena educación física cambiaríamos cambiaríamos muchísimo, no tienes es una idea. Cambiaríamos el problema que ahorita está viendo con varios problemas mentales que hay. Entonces, la educación física es... es ¿Cómo te de? Es tanta la pasión que no podré decir las palabras eh, correctas. Pero pues es la, vincul la vinculación de mente y cuerpo. Y tú teniendo una mente centrada, tu cuerpo va a actuar de una forma correcta. Así que lo es todo.
0: Oye, qué, qué giros de la vida, ¿no? O qué ironías, porque tú estudiaste en la Mijares, pues. Y la Mijares en muchas cosas se llevaba la 14 deportivamente. Uy,
1: y y era una guerra. <risa>
0: <risa> Oye, pero ahora ejerces ahí, pues. O sea, qué que curioso que la vida te llevó a donde alguna, alguna vez tú la veías como competencia o hay que ganarle, hay que aplastarlo, no sé, pues. Y, no, y ahora no, no, estar ahí.
1: No te sabes cómo peleé llegar a la 14. ¿eh? Porque hice examen en que en segundo lugar. de CEP, Pero eh, estaba esa plaza, pero todavía no la liberaban. Entonces yo sabía que iba a estar esa plaza y me querían mandar para pa el Valle, para Santa Rosalía, para todo. Entonces, a los primeros lugares le ofrecen primero dónde irte, pues. Y la verdad, pues iba a ganar más porque me ofrecían más, más horas. Pero dije yo, no, si la van a liberar, yo quiero esa. Y me querían hacer CEP, me quería hacer que yo renunciara y que yo dijera que no la quería. Entonces, no, no, no te puedo renunciar si yo sé que va a haber esa y se la, le van a dar ese puesto a uno que quedó más retirado y que salió más mal en el examen que yo. Entonces, yo la luché para estar ahí en la escuela y desde ahí, pues, me puse la camisa... Tú sabes que donde yo donde yo estoy trabajando me pongo la camiseta junto con mis compañeros, ¿no? O sea, soy como que como que no, como que me clavo mucho en eso, soy muy apasionada en ese aspecto y, y pues la 14 me abrió las puertas y, y pues soy la profe de ahí.
0: Y es la única o ya está todavía el profe Javier. No, ahí
1: somos como cuatro maestros.
0: Educación física.
1: Pero ya sabes que yo ando en todo, ¿no? No,
0: pues yo sé. Yo sé que para allá y para acá y, y siempre muestras resultados, ¿no? De hecho, tienes. ¿Me presentaste una, escol, una escolta con niños con discapacidad?
1: Ah, es cuando estuve en el Camp. Sí, o sea. Estuvo hermosa esa. Ok,
0: qué ah, padre experiencia. Es ¿no? la
1: mejor que he tenido, ¿eh? La mejor que he tenido. ¿Sabe? Sí. Eh, fíjate que, que fue muy bonito porque me hizo llorar. Me escondí porque, no sabes la emoción, cuando hicieron el alto, cuando lo logramos, porque mm. ¿cómo batallamos? Este, pues tenía de diferentes capacidades. Eran, era una niña y eran, los demás eran niños. Y las tuve ensayale, ensayale, ensay ¿Cómo? Y, y yo ser una mujer que todo me gusta, como que me dio perfecto, entonces que no le salieran las cosas igual, porque pues algunos tenían alguna... Discapacidad motriz, entonces era muy difícil, este, pues, los ritmos, ¿no? Marcar los ritmos. Sí. Y no, no, no. Yo estuve ahí con los niños, estuve ahí con los niños y se lucieron, se lucieron. Que yo me fui a llorar atrás de un. un ¿Dónde están las luces? Me escondí y me uh -huh. puse a llorar. O sea, pero era de la emoción, o sea, era algo bien bonito. Y. Que lo, ha, que lo hayan logrado ellos, ¿no? Porque yo nomás fui, fui una guía, pero que lo hayan logrado ellos fue para mí como que algo muy emotivo, algo que envolvió mi corazón, algo que abrazó un apapacho, como dicen.
0: Yo, yo creo que ahí has mostrado, como en otras ocasiones, no pero ahí yo creo que brilló mucho tu nobleza con esos muchachos, esas ni, esa niña, para que hasta te hayan hecho llorar. Yo no, creo que... No sé. Que, que sí, concuerdo que sí. sí va a ser siempre la mejor escolta que has preparado. Sí. Así que...
1: De ahí, pues... Eh, mm, hace cuenta que yo no me quedé en camp porque sabemos que ahí pues no hay crecimiento. Entonces no va a haber crecimiento de horas. Entonces yo pensé en mi... Pero era algo que me llenaba mucho, ¿eh? Sí. Algo que me llenaba mucho y conectaba mucho con los niños y siempre he tenido eso de ayudar. Recuérdate que yo vengo de... de de dar estimulación temprana y maternal. O sea, estuve también en guardería. A ayudar a enseñar a los niños a caminar, a, a estimular. Entonces, este, pues vengo de todo el campo. O sea, he trabajado de todo. Y, y pues cuando caí en camp fue algo que me ayudó mucho en mi mente. Algo que me ayudó a desarrollar mucho mi mente. Mucho, mucho, mucho. Mucho. Y pues... Ya quedé en la 14 y pues me tocó preparar la escolta y también quedamos aquí municipales.
0: Oye, y algo que no has mencionado es que tú coordinaste un evento de intercolegial de básquetbol. Algo que yo creo que nunca hubo. he sabido que cuando hubo Interprepa, uh, cuando valía la pena la Interprepa, participaba aquel McGregor, que aquel. Ajá. Pero tú organizaste una interprimaria de colegios privados.
1: Y sí, de hecho, le hablé a Anita Ceseña, que es mi amiga, y le dije yo, oye, esa Anita, mira, traigo esto, esto, esto. Recuerda que yo aprendo todo observando, ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y pues yo miraba que pues realmente que no son las públicas, que son las privadas las que tienen un resultado mayor en otros estados. ¿no? Y que hay organizados eventos intercolegiales y demás. Entonces yo con esta con esa mentalidad de ir de que hubiera más más equipos ¿sí? que no fueran los mismos pero pues llegué aquí y me tocó de algunos personajes de aquí que son del baloncesto que me dieron la contra y criticaron mucho el proyecto y estuvieron muy desacuerdo ahí pero bueno ahí adelante no o sea las cosas se dieron se dieron bonitos de ahí salieron varios jugadores de ahí se canalizaron algunos jugadores a, a, a selectivos y pues de eso se trata, ¿no? De sumar, no restar.
0: Y de ahí, de ahí surge el Club Fénix.
1: De ahí surge el Club Fénix, ¿no? Ahí andábamos viendo como qué le pongo, qué es esto, qué el es otro, qué identifica.
0: Oye, ¿por qué Fénix? ¿Es cierto?
1: Porque es algo que realmente, realmente, realmente me describe como persona, como ser humano. Este. Fénix viene de una leyenda que renace de sus cenizas y se vuelve más fuerte. Y es más como cuando va, cuando va hacia arriba, cuando el polvo va encendiendo de nuevo las alas, viene más poderoso y su mirada viene más fija a su objetivo. Y así soy yo. O sea, realmente a veces la gente y mucha gente que, que he estado ahí como metiéndome el pie me ha hecho más fuerte, pues no sabe y le agradezco, pues porque las cosas cómodas a mí no me funcionan yo me quedo muy, muy, muy en mi de esta de confort entonces el perder el el, el, el pasar algo crítico a mí siempre me, me genera algo positivo no sé, así es mi personaje y pues de ahí me identifiqué con Fénix, 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 Fénix y, y, y lo siento, eh, lo siento en el alma Tal vez no tengo ningún tatuaje, ¿no? Así que se pueda ver con, con tinta, pero la tengo en el alma. O sea, viene incluido en mi piel y, y, y sí, soy orgullosa. Soy Fénix.
0: Son ocho años de Fénix ya. ¿No? Se, ya en dos años tiene que haber fiesta mínimo del décimo aniversario.
1: Sí. Sí vale
0: la pena que quisieras algo así chido, la verdad.
1: Sí, a lo mejor este, algún torneo, algo que que conlleve, ¿no?
0: Sí, que, claro. que, que lleve la esencia de, del Club Fénix, Club sí valdría Fénix. la pena, la verdad, porque hablaba con Azul y dije, a la madre, ocho años, ¿hace cuánto las vi bien chiquitas? Y ahora mira todas unas señoritas grandes y, y fieles, fieles a ti.
1: Y realizadas, ¿no? O
0: sea, sí. ¿no?
1: Realizadas, o sea, es lo más importante, ¿no? Que es trabajo de ellas, es disciplina y es... es... Siempre he dicho que no, nunca va a ser trabajo mío, va a ser trabajo de ellas, y, y como lo conlleva un selectivo una, imagina que esté más recargado por un club eso es no cualquier cosa no, cualquier no. que en otros estados es uno o dos jugadoras nada más que se sacan cuatro máximo y las de ahí pues son de diferentes este, entrenadores y aquí pues las que se han mantenido ahí ¿no? han tenido un resultado viable en pues varias se fueron retirando que pues no aguantan la presión porque los entrenamientos, la disciplina, este, el tener la pasión de querer hacer las cosas diferentes, pues no cualquiera lo mantiene. Por eso se llaman selectivos. ¿no? Pues porque sí. No Hasta cualquier persona, son filtros y la vida te va marcando filtros. Pero siempre he dicho que se queda quien se lo merece. O pues sea, quien se merece
0: estar. Definitivamente Club Fénix lleva el... Yo no te voy a regalar nada, gánatelo.
1: Y así va con todo, ¿eh? con quien ha llegado, así ha sido, o sea... Saben que las niñas, saben que aunque sea media agria, saben que yo las amo, ¿no? Pero realmente llega alguien, porque ya no somos Fénix, ¿no? Somos Los Cabos, o somos Bajasur, somos representantes, ya no, ya no es Fénix, ¿no? Uh -huh. Y, papá, la misma leyenda va para todos, ¿eh? O sea, nunca... A mí nunca me regaló nadie nada y yo tampoco regalo nada. O sea, siempre es con sacrificio, con esfuerzo, con dedicación. Así nomás.
0: Y como también charlaba con Lux y dice que no le gustaba defender y que tú fue de, mira, serás muy buena, pero si no defiendes, aquí sentadita te vas a ver bien y que no le gustó. El, o sea, que le enderezaste de, le hiciste entender de que debes mejorar tu defensa si quieres jugar.
1: Sí, pues es una niña que tiene muchas habilidades. Sí, pero la defensa es base. O sea, la defensa es lo más importante, te voy a decir por qué. Porque si no proteges tu escudo, que es tu canasta, pues no proteges nada, ¿sí? Entonces puedes tener una ofensiva o 10 ofensivas, pero 20 en contra, entonces tienes menos 10, ¿no? Entonces sí. son estadísticas, pues. O sea, si no defiendes, pues no no sumas.
0: Exactamente. Oye, Tania, y en este tiempo que ya lleva 8 años Fénix, mencionas que pues mucha gente no te intenta, y que sí, es verdad, muchos te han querido meter la zancadilla o... bastantes, diría yo, yo creo, ¿no? Sin decir marcas, pero... ¿Cómo tú mentalmente te preparaste para eso y decir, aunque ellos lo intenten, yo lo voy a lograr? ¿Dónde viene tu fortaleza? Así que como en la esencia del Club Fénix.
1: Mi fortaleza siempre lo voy a decir y siempre voy a estar orgullosa de eso, que es Dios. Sí, o sea, lo más fuerte que tengo es Dios. Y... De ahí viene en plano mi familia. Mi familia que es un templo de que he tenido el amor suficiente para tener la, la convicción a, a lo que yo quiero lograr. Y pues de ahí ya viene, vengo yo. O sea, soy yo y, y soy yo. O sea, ¿sí me entiendes? Sí, sí. Es que yo me creo muy yo. O sea, yo no me hago menos con nadie. Pues, o sea, al contrario. Siento que todos me suman.
0: Hasta lo que no. Hasta lo que
1: no me hace más fuerte.
0: <risa> y sí, tío, yo veo también eso en, en tus niñas, que las he enseñado que no siempre va a ser bonito todo, pero ahí es donde uno debe sacar el, el carácter y volverse más fuerte. Me acuerdo mucho de una eliminatoria que tú publicaste, el segundo lo voy a ganar. Y Pablo es que lo va ganando el, el juego, pues. Y varios fue como que, eh, va a perder. Uh -huh. Nos vamos a un tercer juego, señores. Y ¿quingas? También Fénix, yo creo que ha sido de los clubs que en un año ha viajado mucho, Tania. A torneos. Cuéntanos ahora sí que esas experiencias de por el básquet, salir a varias partes de, de la República.
1: Pues, eh, pues en primera, pues el apoyo que he tenido siempre de los <tose> padres de familia y, y pues de las niñas, ¿no? El, y, y pues realmente. ¿Cómo como, como te, no te lo explico para no lastimar a nadie? Uh -huh. eh, pues aquí nos falta mucho crecer, eh, que yo creo que más adelante lo vamos a platicar, ¿no? Pero pues necesitamos ir a volar, ir a volar, ir a buscar otras fronteras y, y, y buscar otros parámetros más fuertes, más altos para poder comenzar a soñar a esa parte, ¿no? Eh, le damos mucha difusión a las medallitas de aquí de los estatales. Y eso debe cambiar, o sea, realmente debemos ir fuerte como Estado. Sí. Entonces, pues a mí no me sirve que jugara con enfrentarme y 50 puntos de diferencia. Son muchos. Sí, sí. Sí. 60, 70 y algunos 100 O sea, ¿qué quiere decir? No está no se está trabajando qué onda uh -huh. o sea qué es lo que te está diciendo un marcador tan notorio pues igual cuando nosotros vamos fuera pues entonces por eso era mmm, la importancia para mí ir fuera ir fuera y de hecho si te das cuenta todos los torneos que he ido he ido con torneos que tienen nivel no torneos que busco yo ganar o sea, que yo busco ir a aprender porque fíjate que que aquí ocurre que tenemos los egos muy elevan, elevados, los entrenadores de aquí. Y todos. Y todos, estoy todos. hablando por, por mí, por todos. Sí, sí, yo, yo, yo en la bola, por antiguo, Sí, pues, por sí. todo. Y vas allá afuera y puedes platicar con alguien que ha logrado tantas cosas y de una forma tan humilde y tan, tan, tan particular que dices tú, wow. Oye, algunos
0: te la platican como si no hubieran ganado nada siquiera.
1: Exactamente, pues es como cuando vas a clases. Y, y sale uno y dice, yes, 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 yes. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Saqué siete de calificación. Y no, y ahí salió el otro, ¿no? Y el otro, ¿qué tienes? ¿Reprobaste o okay? qué? No, saqué 9.5. O sea, a eso me refiero, pues, que, que... Que... Falta... Falta trabajar esa parte de nosotros mismos y, y apoyarnos y ayudarnos realmente. Es decir, soy Baja Sur... Soy Baja California súper no no poniendo nomás dedicatorias bonitas en Facebook, en Instagram o en algún comuni comunicar así. O sea, realmente mostrar que sí somos de ahí, mostrar que estoy orgullosa del trabajo que está haciendo Pepe Aguilar o estoy hablando así nomás nombres a lo loco, ¿eh? mm. para no, no decir... Y decir, yo te puedo aportar esta parte, yo te puedo ayudar en esta parte, es muy diferente que el criticar o hacerlo. ¿no? Y hay gente que critica y critique y critique y nunca ha logrado nada. Y digo yo, bueno, compadre, logra algo y ya de ahí te volteo a ver. ¿Sí? O sea... ¿Lo que Sí. Y, y algo que me ha gustado a mí, eh, yo me considero una persona líder, pero cuando debo de ser seguidora lo soy. ¿Y con quién soy? Con un mejor líder. A aprender y ser mejor cada vez, y yo de todo mundo aprendo o sea, de todo, todo, todo el mundo aprendo y hay gente que sí está muy muy, muy catalogada de que yo ya lo sé todo y ya yo con lo que sé y adelante y todo va evolucionando y día con día se saben cosas nuevas y, uh, no a mí me faltan muchísimas cosas que aprender y las voy a estar aprendiendo y día con día aprendo y de esta charla voy a aprender también cosas y, y mañana aprendo hasta de, con un, de un niño chiquito aprendo o sea y nos falta dejar ese ego, ego, ego son de aquí de, de aquí de, de Baja Sur de, de los estatales, de que gané una medalla y me emociono por una medalla estatal, no compadre y comadre, emocionate cuando hagas algo en un regional, emocionate cuando hagas algo en un nacional y cuando ya lo hagas, compártelo y llena de magia a todos los entrenadores que están ahí, o sea y los mismos niños llegan a ganar un estatal y dicen, ay, andan caminando diferente, ya con su chancla, no se ponen los tenis <risa> y se creen la gran salsa al universo y porque son los mejores de aquí. Oye, compadre, prepárate a ganarle a los que realmente sí les cuesta. ¿Y qué es lo que está pasando con esos niños y esas niñas que se creen más? Porque no hay más. Porque falta cultura deportiva aquí, porque faltan más estructura, eh, estructura en canchas, o sea, más canchas, más profesores que trabajen, este, más competencias, más torneos, y más que digas, oye, no, para estar yo aquí tengo que estar compitiendo con 20 niñas más. No, no que el entrenador me ruegue para que estar, porque hasta para eso, pues, o sea... A, 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 esa, a eso hemos llegado, pues, que el alumno se sienta más. Pues. Entonces, el alumno siempre tiene que estarse preparando para más, porque siempre la exigencia va a ser más. Y el entrenador también se tiene que estar preparando para más, porque día con día hay cosas nuevas. Y, y, y como te digo, no somos nadie, somos nomás personas que estamos tratando de hacer algo, una actividad, y nos tenemos que... Trabajar, planificarlo y no entrenar por entrenar. Decir, quiero lograr esto, bueno. Y para lograr esto, ¿qué estoy dispuesto a, a, a llegar a hacer? No, llegas a una competencia y si dices tú, ¿te enfrentas vamos a suponer con otro estado? Dime uno. Sinaloa. Sinaloa, ok. Dicen, vas contra Sinaloa. ¿Qué tienes tú que Sinaloa no lo tenga? No, pues es que sacrifique familias y qué amigos fiestas y demás, ¿ok? ¿Y Sinaloa qué hizo? O pues lo mismo, ¿no? ¿Qué hizo? No, pues le dediqué muchas horas de entrenamiento. y ¿Qué hizo? O sea, es nada más una magnitud y luego dices bueno pues tengo mente corazón y fuego y quiero darlo todo dentro de la cancha. ¿Qué quiere el otro? Lo mismo. Es lo mismo. Entonces, ahí, ahí tienes que trabajar tu extra, tienes que trabajar tu extra, y ese extra lo, lo logran los niños que realmente lo quieren lograr. Y son los entrenamientos pasivos. ¿Qué es lo que haces después de cancha? De lo que te da el entrenador. ¿Qué es realmente? O sea, si tu, rec tu recuperación de cuerpo es viable. Si tienes una buena hidratación, si te alimentas bien. Y las horas de sueño son muy importantes y no lo toman en cuenta. Yo a veces lo hablo y me tiran a loca, ¿no? Uh -huh. Es lo más importante, porque el cuerpo es un templo. Como tú trates el templo, pues es como va a actuar y lo que va a dar. Entonces eso es muy importante. Por eso vienen las lesiones, por eso viene esto. O sea, si yo me dedico, me trabajo mentalmente y no me hago chiquito nomás por escuchar un estado, me viene la diferencia me, me enfrento al tú por tú. que es lo que pasó en el regional? Se la cree. Es la importancia creérsela. Porque cuando tú evalúas las habilidades de muchos atletas, de unos aquí que han salido fuera y a otros, no le pide nada a nadie. Y todo conlleva la mentalidad. Pues estás desde ahí. La mentalidad tiene viene que cambiar desde el entrenador. Si el entrenador ya se dio por vencido sin antes de haberlo jugado, pues cómo se dieron los atletas, ¿no? O sea, desde ahí ya, ya te viene marcando amplia, amplia la cosa, ¿no?
0: mencionas algo bien interesante de cambiar el, la mentalidad, y lo pensaba, fíjate en este macro regional que pasó de que vosotros pues entrenadores, que saben más que yo y que otras personas, pero por muchos años yo he escuchado que dicen el nivel de allá el más fuerte, que esto que aquello, y son personas que ya hace mucho tiempo ven el nivel y la evolución del nivel y los veo que compiten y otra vez lo mismo, digo. Y, no, y no, no, no es criticarlos en mala onda, pues mi duda es, si ya han visto tantos años cómo es la cosa afuera, pues ¿por qué no progresamos nosotros?
1: No no progresamos, Rebleno, no, porque ya estamos en nuestro confort. En que vamos a presentar y yo voy a hacer y ya. Sí. Ya con hecho. Y en primera, pues se tiene que hacer un análisis de cada competencia que tú tienes. Cuando tú haces un análisis, te das cuenta de qué es lo que me faltó y cuál es, eh, qué es lo que nos falta al Estado para, para estar en, en potencia. Te voy, te voy a marcar algo, te voy a decir algo que no me estás preguntando, pero yo lo quiero decir. de adelante. Eh, yo sueño con que Baja California Sur sea una de las altas potencias en todos los deportes. Y el desarrollo está para acá, aguas, ¿eh? El desarrollo está para acá y lo podemos lograr. Y lo vamos a lograr de una u otra forma. No sé qué tenga que hacer yo, pero lo voy a lograr. Voy a ser parte de ese equipo grande que tenga ese sueño de lograrlo. Y, y, y lo digo aquí en micrófono porque eso me compromete. Y cuando yo voy a una competencia, ya marcando la pregunta que tú me dices, eh, se hace un análisis. Yo te podría decir varias variantes. El primer, lo primero que se tiene que hacer aquí es una inversión grande muy grande y es en canchas en infraestructura porque nosotros como selectivo batallamos para entrenar una hora y media no haces nada sí, mínimo unas tres horas mínimo que tenga eh, voy a lugares fuera a competir y me he dado cuenta que los minis los niños, 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 los niños están entrenando en canchas mejores que nosotros. de ahí, ¿por qué? Porque es una cancha cerrada donde se escucha mejor tu voz, porque la atención está mejor, porque no hay distractores. Eh, sabemos que en las ramas pequeñas son hay distractores y todo pues desvía un aprendizaje viable y pues de ahí viene todo. Entonces, para poder hacer algo diferente, debemos invertir en infraestructura en canchas y no en remodelaciones oye compadre pues, hago una nueva y dejo esa y todavía se sigue usando y hago otra claro. y se sigue usando debemos tenemos con qué tenemos recursos con qué o sea bajar programas o sea investigarle un poquito más allá tener mejores asesores para bajar canchas ¿no? Eh, teniendo infraestructura va a haber más uso ¿por qué? porque los entrenadores de aquí nos peleamos hasta por las canchas pues entonces, lo que se ocupa, no nomás tener un entrenador, dos, tener los máximos de entrenadores que pueda haber y todas las canchas que estén ocupadas y que estén así, no sea de gobierno, sean clubes, porque los clubes suben demasiado, suman demasiado, sean escuelitas, este de básquetbol, y estoy hablando de ahorita básquet porque tú estás preguntándome en básquet, pero yo estoy hablando de todas las ramas pues debe de, la infraestructura de, debe de evolucionar y debemos de, de mantener todos los espacios eh, públicos habitados eso me va a conllevar este pues a tener más niños en acción a tener más niñas en acción en, en generar más torneos. Porque nosotros hacemos el torneo. Hacemos el torneo o entrenan los selectivos o, o juegan los... O sea, mm. no podemos hacer todo al mismo tiempo. De hecho, nosotros batallamos at por, mmm, por... Como había niñas en Cabo San Lucas eh, para que nos prestaran la cancha de allá. El profe Juan Carlos ahí andaba metiendo oficios. ¿Te imaginas andar metiendo oficios para que nos den un espacio y que no se lo den?
0: Al selectivo a California.
1: Ajá, exactamente. Eh, y... Cambiando la infraestructura, invirtiendo en infraestructura, como te digo, conlleva llevar más maestros y que estén más ocupadas las canchas. Eh, sentarnos todos, pero sentarnos todos a opinar cosas positivas, no a lo que ya todos sabemos, a que no se vuelva más larga la junta, ¿me entiendes? Porque a veces comentamos algo nomás para. Si yo digo la, tú contestas la, 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 para que digas yo digo mejor la, la. ¿Sí? Y ahí viene el otro, la, 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 la. la. No, que digamos contenido que realmente valga la pena y que, que ayude al básquetbol de aquí de Los Cabos de Baja California Sur. Entonces, eso es muy viable, que todos estemos con esa conexión que queramos avanzar. No que diga el título de que ah, va a ser Raulino Estrada. No, aquí no es nadie. Aquí yo no soy nadie. Aquí todos somos uno. ¿Sí? Sí, es muy importante sumar realidades. O sea, no dar el mensajito nomás de paz sin tú en tu vida no tener paz o sea, es muy importante eso y generar torneos sabatinos este, que tengan unos tres partidos viables a la semana más los entrenamientos ¿por qué? porque en un juego se vienen vivencias y experiencias y eso es lo que te da la vida, lo que te marca o sea no tienes la experiencia, no sabes cómo actúa tu cuerpo, tu mente, ¿sí? porque la concentración es una, una una parte que no se desarrolla de la noche a la mañana y que la tienes que trabajar y que ya lo obtienes, y tú tienes que esto, esto, esto y esto lo vas a lograr, no, es algo que se desarrolla, entonces tienes que trabajarla, entonces se trabaja teniendo partidos teniendo ganando, perdiendo y más perdiendo, se trabaja la mentalidad eh, esa es una de las Parte es muy importante. Otra de las partes que tú no me las has preguntado, pero la quiero decir. Es el arbitraje.
0: Pero con, ya iba. ¡Compadre! <ríe> ya iba para allá, me ganaste. Ah, bueno,
1: pregúntame lo pues,
0: hablar. <ríe> no, 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 adelante, digo. Porque también eh, hace rato lo comentamos de que... Pues fuiste al macro regional y te cronometraron todo el partido. Y aquí es... Y si quieren, los últimos dos minutos. Porque aunque esto sí le va a doler a muchos, pero se lo voy a decir. Primero el cash y a ver si corre el árbitro. Por ejemplo, yo, yo sí he dicho que yo no vuelvo a pitar, yo soy pésimo árbitro. Lo intenté y, y yo sí lo acepto que cuando se me invitó, no, vas a ganar tanto. Ah, pues cash, dinero es dinero, cash, dije yo. Pero yo, yo sí acepté que no, yo soy un asco para arbitrar, que lo haga el que realmente quiere ser árbitro.
1: Yo, yo pité, pero pité fútbol.
0: Ah, pues. Y empecé,
1: ajá. Eh, fíjate que se gana bien
0: sí 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 de, de,
1: y por eso pitaba pero no no yo no es lo tuyo. Que me tiene que apasionar algo para que me guste yo admiro a el arbitraje en el sentido de que conlleva aguantar muchas emociones estar muy concentrado y y sí, muy hábil tener mucho reflejo para, para poder reaccionar cuando se debe reaccionar y cuando no Sí, hasta ahí vamos bien, ¿no? O sea, uh -huh. Mis respetos, ¿no? ¿Y el arbitraje debe ser bien pagado? Sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero para que se pueda cambiar el arbitraje...
0: Pero que valga la pena lo que le estás pagando.
1: Ah, no, 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 sí, pues de ahí ya, ya viene ya el laxo de crítica.
0: Sí, ya ya, <risa> ya, ya, ya no viene lo bonito. Ya no
1: viene lo bonito, ¿no? O sea, respetando lo que es su trabajo. Yo no me voy a meter ahorita con los árbitros mm. de, de, del macro regional. Yo me voy a meter con los árbitros de aquí del Estado.
0: <risa> adelante, ¿no? Okay. Dale, dale, aquí no hay bronca. Eh,
1: fíjate, ellos hacen tu trabajo y adelante, ¿no? Pero sí debemos de cambiarlo. ¿Por qué? Porque el arbitraje de aquí es muy apasionado. O sea, ya la Tania me cae gorda y ahí se la hago, y se la hago, y se la hago. ¿eh? Entonces,
0: no sabemos claro. dividir las cosas, pues, la persona.
1: Se llama ser profesionales y tener ética. Y creo que, pues, poco. Mm lo llegan a lograr y quien lo llega a lograr pues tiene que brincar el charco no más aquí entonces este si sí debemos de cambiar debemos de también como tener una forma que digan en Baja Sur se pita así de esa forma pero no tuve no. un partido y te pican te pitan unos y te pitan de una forma y te pitan otros te pitan de otra forma no tiene el mismo criterio va, vaya ¿no? deben de tener un criterio viable entonces no hay ese criterio viable eh, otra. O sea, te lo juro que para la preparación nosotros queríamos como trabajar la defensa y foul, 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 foul. Y digo yo, bueno, o sea, ¿qué onda? No? Y allá no es foul, no es Sigue. Foul. Sigue, sigue. Y no sabemos cuál marcar el contacto y cuál no, y cuál quiero pitar y cuál no. O si sea, ya, me, ya, me, ya me salió el. El, el sonido pues ya tengo que marcar algo porque no si no quedo en ridículo o sea no aceptan el equivocarse yo creo que
0: no um... hay quien castiga al árbitro aquí aquí el jugador por lo más mínimo es a la guillotina de derecho y al entrenador pero el árbitro se equivoca como dices tú y, y quién le dice algo yo te voy a platicar una y yo me tocó en esa regañada que nos dieron hubo un jugador de San Lucas que se dio cuenta que la mesa le quitó tiempo. Él vio cuando la mesa pa, pa, picoteó el tablero, reportó y sí nos regañaron. Yo estaba, estaba pitando todavía y, y, y nos dijeron que había que ser profesionales. Que el que lo hiciera por dinero, que sí, sí se entendía, pero esas acciones no. O sea, y fue tan descarado el, el picotazo de, 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 al, al, al tablero, al marcador, de que lo cacharon. Ya las armó un... Pero aún así, no hubo un castigo que tú digas me dolió, pues realmente. No no hubo un castigo. El castigo que, que me tocaba ver a mí era: ah, pues que no pite primera o, o mándalo a la mesa. Eso no es un castigo, la neta. Sí, vas a ganar un poquito menos. Pero, ah, ya no, 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 no es como para que ah, me, me vale, pues. Al final cuenta el árbitro se siente intocable, la realidad. O sea, yo mi respeto a los que pitan. Pero, digo, ah, desde ahí andamos mal pues sí este
1: pasan muchas variantes muchas cosas que, que yo digo que si se ponen las pilas ellos ellos son parte del resultado de cualquier de cualquier selectivo ellos son importantes es una base muy importante del arbitraje no porque es el juez no es quien rige y es quien el que lleva
0: el control del juego y
1: quien desarma un equipo eh o sea, aguas porque sí. también desarma un equipo cuando están que no necesitan, como digo, oye, compadre, déjelas jugar, o sea, no necesitan ayuda. Que juegue, que gane quien tenga que ganar. Pero ya cuando estás jugando con un arbitraje, estás jugando con un equipo, estás jugando con un público, estás jugando con todo, dices tú, llega una presión mental. Y digo yo, si llega al coach, que no llegue a las jugadoras, o sea.
0: Sí. Y se nota. O sea, dices tú, a lo mejor mi niña esta la puede haber metido fácil, pero ya está harta de tanta presión a arbitrar también, de tenerlo en contra. Y hay, hay unos que, como te dije, hay unos que son muy, muy descarados, pues. Ni la maquillan siquiera, pues. Entonces, harta. Y vamos, a, a, vamos fuera y el arbitraje es muy diferente. Muy, muy diferente. Y hay árbitros muy, muy colmillos colmillo, Muy, colmillo, muy
1: Bueno, pues la experiencia te hace ser colmillos. Pero sí, yo digo que si le invertimos en infraestructura, le invertimos en arbitraje, este, tenemos una ventaja. Que ahorita ya hay más involucrados en el básquetbol Josefino y, y yo creo que en cada municipio como que ya les dolió el ego y como que ya se quieren poner a trabajar. Uh -huh. Este, Entre más equipos vamos a poder hacer algo diferente. Y yo no marco de que por ejemplo, que yo vaya a traer un selectivo o algo, ¿no? Que seamos un equipo, que digamos, ah, es que mira, este tiene mejor perfil para dirigir, este a lo mejor le, le, le trabaja la, el aspecto físico, este es el táctico, metemos un psicólogo. O sea, hacer un equipo real y, 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 y un desarrollo mejor nos va a llevar a hacer las cosas diferentes. Otra, ¿qué tenemos que cambiar? Las competencias, ¿no? El delegacional, la Olimpiada. Oye, nos preparamos dos meses antes para ir a una competencia. Dos meses y medio. Cuando un equipo se está entrenando todo el año. Debemos de...
0: Y juega en todo el año.
1: Debemos de conjuntar esta categoría. Y hacer una serie de exámenes, hacer una serie de, de actividades y decir, sabes que ta, 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 ta. Y entrenarlos como de ahí sacar un selectivo. ¿Y, ¿Y qué te va a llevar a sacar un selectivo mejor notorio ahí? Porque son varios con el mismo sueño. O sea, son mismos que van a estar jalando y moviéndose y van a quedar los más fuertes. Sí. Algunos no van a resultar la presión y se van a salir antes. Pero eso te conlleva a que ya vas a tener ya un trabajo mental, físico, ¿sí? Sí, claro. Y merecedor, porque están los mejores, no quien el corazoncito me gana y ta, ta. ¿sí?
0: Entonces, <risa> sí, es sí,
1: Entonces, al estar ahí, ya tenemos un equipo. Bueno, ¿cuáles son los entrenadores involucrados? Ta, ta, ta. Ah, pues tal, Chana, juan y Machana, ¿no? Ok, bueno, ¿quién quiere dirigir o quién se quiere? montar bueno, yo quiero estar así, esa, esa, Ah, bueno. Y ser parte realmente del equipo, ¿eh? O sea, no por ser asistente te vas a sentir menos, porque eres igual, eres coach, eres maestro, ¿sí? Es más, a veces es el que te abre más la mente el, el asistente que el coach, es el que, el que está ahí, es el que te tranquiliza, el que está viendo de la de otra forma la, la parte, el que está haciendo, a lo mejor está uno haciendo el análisis de todo lo que está pasando, y ahí ya comenzamos a manejar, ah, pues un análisis, ¿no?, de, ¿Cuántas asistencias tienes? Eh, ¿Trabajaste la defensa? ¿Cuántas ofensivas diste? O sea, y un trabajo más mm. organizado. ¿Qué tenemos que hacer para cambiar todo esto? Ser organizados. La, la disciplina la, y ser organizado te va a ayudar siempre a obtener lo que tú quieres. ¿eh? Y ahí te estoy marcando. ¿Qué nos hace falta a Baca California? Uh, sí. Ser eh. organizados. Y cuando seamos organizados, patito para donde quieres, ¿por qué? porque tenemos cuerpo porque tenemos armas, somos de aquí somos, mira en primera crecemos con una oxigenación wow o sea que nuestros cuerpos están siempre bien ¿me entiendes? no tiene ninguna, sí, no ninguna dificultad tu mente para pensar y poder reaccionar ¿por qué? porque estamos en, a nivel de mar de mar Hay una oxigenación. Si tú te vas fuera en el DF, a lo mejor tú, te toman tu oxigenación. Tienes 94, 95, que para allá es normal, ¿no? Uh -huh. Aquí la mayoría, ¿eh? Y hasta el más jodido tiene 98. <risa> ¿Sí? Entonces, de ahí, de ahí te estamos marcando. Tenemos oxigenación. Tenemos una alimentación riquísima, ¿eh? ¿Y? No hay smoke No hay nada. O sea, hay cuerpos sanos. Si hay cuerpos sanos y si le podemos meter una mente sana... Vamos a crear monstruos.
0: Pero... Tenemos... ¿Cómo, ¿Cómo creerías tú que se pudiera organizar la... Vaya, sí lo voy a decir. La excusa más grande que he escuchado es que el, las distancias no nos ayudan. ¿Cómo crees tú que nos pudiéramos organizar ahí? Porque si algo tengo escuchando hace muchos años es que no, pues, está muy lejos, muy lejé, Que Loreto, si aquí a La Paz, si tan solo aquí a San Lucas. Y ahora, ahora ya se agregó San Lucas.
1: Um... ¿Te das cuenta lo, lo, lo que marqué anteriormente? Pasa eso. Yo no te estoy marcando de que necesitamos uh -huh. viajar más, salir más. Uh -huh. ¿Sí? Te estoy marcando que necesitamos un trabajo organizado. Te, te estoy marcando que necesitamos que nuestras autoridades invierten en infraestructura uh -huh. y que trabajamos más maestros involucrados. Al manejar un nivel más alto, más competencia aquí, y te estoy marcando también un arbitraje que sea consistente. Exacto. Sí, te estoy dando una solución muy viable, Imposible. ¿eh? Imposible. Y posible. Imposible. O sea, siempre he dicho, hay que trabajar con lo que hay, ¿no? Pero que hay que agregar algunos puntos que son muy viables. Si no hay instalaciones, pues no hay trabajo donde no hay donde trabajar. Bueno, hay más canchas deportivas. Va a haber más maestros porque se están generando. Tenemos, gracias a Dios, tenemos una escuela en el estado donde pueden estar saliendo pues, maestros más viables. Ajá. Uh -huh. Eh, se han sumado que vienen varios entrenadores aquí este, pues a capacitarnos, a ver que, que el básquetbol evoluciona y que, que hay, hay más que ver. Otro punto a favor hacia acá. Bueno, estamos la infraestructura creció. Un arbitraje está bien coordinado en todas las áreas que son los cinco municipios de aquí. La infraestructura creció, más maestros, más alumnos, más competencia. Ya un trabajo organizado donde vas a reunir por categorías y vas a ver, ah, mira, aquí este, este, este se puede trabajar. Y les aborro yo te digo, no es por un mes. Es un trabajo que le tienes que apostar y te conlleva mucha inversión. No mental y físicamente, también económica. Entonces, ya tienes, ah, bueno, voy a invertir aquí, eh, esto, 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 esto acá. Y ya las cosas se van dando. Se tienen que organizar las salidas, se tienen que hacer eh, por medio de torneos, vamos a suponer. Ya, ya generamos más instalaciones, hay más torneos, ese torneo abarca una pequeña apoyo, es más, desde el mismo arbitraje hay un, un, un apoyo que va directamente a selectivos, se conlleva a llevarlos fuera, pero también aquí hay competencia más en el Estado, porque no me vas a decir que Mulején no tiene con qué sacar si crea gente grandísima. Sí, sí. sí. o sea, si ¿sí me entiendes? Eh, Loreto pues ya comenzó también, se está, está poniendo las pilas muchísimo, o sea, y que como también se las ponga y creo que también, o sea, que todos los, mu mm. eh, todos los municipios, que sean los cinco, que los cinco municipios participen y que no, ella una, es que los cabos y los cabos están trabajando, ¿no? ¿Qué están haciendo los cabos para lograrlo? Y es que lo que hacemos nosotros es que nosotros nos gusta ganar entonces aunque no nos estamos de acuerdo con el otro entrenador nos sumamos porque somos los cabos ¿me entiendes? O sea, claro claro entonces tenemos que sumarnos todos y no tenemos que ser amigos wey. tenemos que ser compañeros y ser un buen compañero significa que vamos a tener el mismo propósito y vamos a conllevar, vamos a hacer lo que tenemos que hacer para poder lograr el propósito entonces de ahí viene pues de ahí viene que, que, que sí hay una solución para que esto mejore y que sí vamos a mejorar güey porque yo sí he visto mejora.
0: Pues tan o sea, solo este macro regional. Yo o sea, he visto mejora. O sea, se, Creo que nomás a Pierro no le fue muy bien, ¿no? Al parecer. Eh, pero a ti. Porque fue los juegos que más vi, la verdad. O sea, por circunstancias que yo creo que el destino aún no quiere. No quiere que Baja California Sur pues te entre los mejores. Porque le competiste muy bien a, a Bueno. Aguascalientes ¿verdad?
1: Sí, no, no me voy a justificar por el resultado, no. no me voy a justificar, pero este.
0: Le ganaste a Sonora.
1: Le gané a Sonora.
0: Y dijeron que muy, no le ibas a ganar.
1: Muy 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 forzado. Le gané, for, Íbamos ganando con, con buen puntaje, pero nos cansó el, el estar um, con la misma mentalidad. En la misma mentalidad, te digo, que no dejamos de luchar, no dejaron de luchar las niñas, no había es trabajo de ellas. Este Y el profe Juan Carlos, la verdad, mis respetos para él. Eh, no dejaron de luchar las niñas, pero es muy complicado, Raúlina, tener un juego cronometrado con un Sonora.
0: Y aquí no se cronometran los juegos.
1: Sí, de, de ahí todos los puntos que repetí, que hablé, que es el arbitraje y que es el, el, es el arbitraje y pues son los tiempos, la infraestructura que no tenemos para ¿verdad? estaban jugaron partidos de dos horas y te ves las, ahí están las transmisiones, eh sí, fueron sí. dos horas entonces sí, estuvo fue mucho, mucha mucha responsabilidad que cayeron sobre las niñas y contra Sonora quedaron muy golpeadas ¿sí? muy acertada la, la participación de Insude que llevó este... terapeutas fisios y las como que dicen, no las sanó pero las hizo revivir para que pudieran seguir compitiendo, ¿no? Entonces sí quedamos muy golpeadas contra Sonora ¿no? Quedamos muy golpeadas eh, si hubieran sido lo que duran acá los partidos pues le hubiéramos ganado hasta casi con 18 puntos a Sonora, porque siempre le fuimos ganando pero ya, ya no ya no aguantaban sus cuerpos y y el contacto, pues, sí le heredó porque no estamos impuestos a ese contacto acá. Te repito, si no cambia el arbitraje, no hay un cambio. O sea, no puedes estar trabajando de una forma y allá de otra. Entonces, tenemos que ver qué es lo que están haciendo los de allá para estar donde están y qué es lo que no estamos haciendo nosotros, pues, desde ahí viene. Y, pues, sí llegaron bien cansadas. Chihuahua. No, Chihuahua, pues, mi respeto para la coach Karen Montes. Trae un trabajo muy bien disciplinado, desarrollado y actuado, dirigido. Este, pues varias niñas. Ella es la, cele, la, la que está en la selección de la U18. Uh -huh. México y una, una maestra que se logran mirar de dónde viene y todo lo que ha logrado. ¿no? Yo a lo yo miré y dije yo, bueno, le voy a apostar a pues, al partido siguiente. Yo me miré en la siguiente fase. Yo sí me miraba en la siguiente fase. Que las demás gente no me miraba pues diferente, pero yo sí me miraba en la siguiente fase.
0: ¿Es que si tenía con me, qué? Me, me
1: miraba, me miraba con, el, con la ayuda del profe Juan Carlos y me, me, me miraba con, con toda ¿Qué? la disciplina, el amor y el corazón de las niñas, ¿no? O sea, realmente... Que yo, se murieron en la raya. No, 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 mi respeto, sí. ¿eh? O sea, yo... No, las eh, niñas yo hicieron yo excelente vengo, trabajo. Yo vengo muy contento con, con el trabajo, con la colaboración de de todas las personas que me estuvieron ayudando y, y echando la mano. Eh, no sé si te enteraste, pero metí hasta psicóloga, Claudia.
0: Marríguez. Sí, sí, super, Azul comentó este, algo.
1: Eh, y pues ahí estuvieron apoyando también. La última semana eh, le pedimos un curso a Marco Chávez también. Este, el profe Felipe siempre ha estado bien Profe Felipe siempre he estado bien pendiente y siempre echando me ánimos de siempre neta. No se pierde los el ojo del profe. No, mis respetos sí, y un gran saludo y un abrazo al profe Felipe que, que, que aunque no es de aquí se ha puesto la camiseta. ¿eh? ¿Y te, te, te puedo jurar que y me vale lo que piensen perdón la palabra pero que muchos que realmente son de aquí entonces sí se sí aporta entonces.
0: Pues lo que es no dijiste mentir.
1: ok bueno.
0: No dijiste mentir yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir la okay, verdad. Bueno
1: ya lo dije ya lo dije, ya ya no lo susurro este y, y pues la aposté no porque las niñas que metieran no tuvieran con qué son niñas que todas tienen habilidades las 12 que llevaba realmente tienen buenas habilidades pero pues me conllevo a cómo reaccionan en una situación de juego y pues yo ya sé, ¿Sí me entiendes o sea, sí, claro. la experiencia la experiencia y la resolución de problemas que es muy importante en el básquetbol y en la vida cotidiana muchas no han desarrollado la resolución de problemas como actual y Chihuahua tenía bien marcado, yo lo había analizado ya el partido desde Jalisco que fui a una copa este ellos agarran la pelota y lo primero que hacen es fintear fintean y pasan. todo tiene la misma, la misma finta y las niñas caían sobre la finta y les dije mira, te van a fintear, van a hacer esto y juegan, a, juegan en la parte de abajo 85 grados y te van a hacer esto y, y, y se mueven por abajo del aro y se queda ahí dos segundos o tres segundos para regresar la pelota y juega la jugadora del centro y la otra llega y corta y te van a hacer eso y te lo van a volver a repetir y dije, sí, lo hicieron <risa> y entonces este, pero se iban con la finta y eso es lo que va porque pierde la concentración pues y pues se dan pases por atrás de la espalda ya, ya se conocen muy bien tienen muy realizada tienen muy buen tiro en suspensión este, son tiradoras son rápidas
0: tiro Tiene, en suspensión
1: tiro en suspensión otra tienen una defensa que la disfrazan en uno uno dos, en dos uno. las mismas de zona pero te la disfrazan acá las ayudas vienen acorde hacen doble este con la defensa no tuve problema porque pasábamos la cancha el problema fue el control de, de juego eh, lo queríamos hacer rápido queríamos jugar su juego y no podíamos jugar nuestro juego yo les dije a las niñas niñas mira no vamos a jugar su juego porque ellos tienen su juego muy estructurado si ¿sí? no por sentirme mal con Chihuahua pero realmente traen un trabajo bien realizado No más te lo digo los cuatro equipos pasaron otra no hubo ningún equipo que le dejaron o sea siempre le ganó con 20 puntos hacia arriba no hubo ningún equipo que se le acercara es más mira el análisis de todo el, porque yo sí estuve viendo los partidos de los demás categorías uh -huh. arrasó Chihuahua Haciendo las cosas bien y las han estado haciendo por años y décadas. Y critican los de aquí, pero díganme, cuando jugaban ustedes, ¿qué le hicieron ustedes a Chihuahua?
0: Ni cosquillas.
1: No, pues yo me acuerdo que los marcadores eran más notorios. Le metían hasta 100 y no pasaban la cancha. Ahora ya te quitan la presión de la cancha, ya la pasan. O sea, ya hacen jugadas, ya le meten canasta, ya todo. o sea. Y pues le aposté y, y, y pues senté a mi cuadro titular para estar viable para Aguascalientes y pues yo yo me miraba ganando ese partido yo me miraba con el profe y yo me miraba con las niñas del otro lado pues del otro lado yo sabía que le íbamos a ganar a Baja Norte no es por nada pero no dudaba de las niñas no miraba de la integridad de nada y, 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 y pues ni modo no aguantamos la presión y, y una canasta que ni iba para adentro cayó y pues todo ese aprendizaje y me quedo, me quedo con que dieron todo en la cancha, con que no pensaron en el dolor que tenía su cuerpo, no pensaron en... ¿Y sabes qué, qué palabras les dije? No lo hagan ni por su estado, no lo hagan ni por su familia, no lo hagan, por, háganlo por ustedes. Y una palabra que les dije en la mañana fue... Porque es como una
0: una junta, una reunión
1: una, una junta donde hago una dinámica y de autoestima y de todo eso ¿no? que conlleva y les dije, me amo, digan me amo y ahí las tengo diciendo me amo, me amo, lo más importante en la vida es amarse a uno mismo si tú te amas y tú haces lo que a ti te gusta y, y tú das todo ahí adentro, créeme que las personas ahí van a estar ahí van a estar y es de ley eso es de ley, ¿eh? tú te amas y ahí está y ahí está la gente, sí es ahí cierto. está la gente entonces tú hazlo por ti por ti. Y lo dieron todo, o sea, lo dieron todo. Yo me quedo, me quedo que, que yo siento que, que va a ser uno de sus mejores regionales o el mejor de, de su historia de cada una de las niñas. Porque hubo muchísimos aprendizajes de todo, de todo. Pero me voy contenta con él. Me, me voy con ese trabajo que se dio, que se dio, que... Que participó el profe Juan Carlos Cota, que es de Cabo San Lucas. Y muy responsable, muy un hombre muy dedicado. No, 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 no. Fue un placer estar ahí a su lado. Y conllevar este, este. Pues esto que se dio, eso que, que las niñas ya creen en ellas. Que,
0: que saben que se puede.
1: Y que muy importante, Realen, Que son ocho niñas que quedan. Que son ocho niñas que quedan para el próximo año. Que si, que si se puede hacer algo bien, si se puede hacer algo muy bien.
0: ¿Vas a competir con la 2005 el próximo año?
1: Eh, no sé cómo lo hagamos, no sé si... Sí, sí lo voy a competir, sí voy a, voy a competirlo. Eh, pero más, más de, de eso a mí sí me gustaría que cambiara. A mí no me importa que yo no la lleve o si la llevo adelante, si no. Me gustaría que lo comenzáramos a trabajar desde antes. O sea, que ya comenzamos a ganar, uh -huh. que los fines de semana estuviéramos trabajando juntas. ¿Para qué? ¿Para qué? Got...
0: Un resultado diferente.
1: Para que no se deseche este trabajo que ya se hizo. Que ya está. Darle consecuencia. ¿no? Darle continuidad. Darle una... Una... Pues seguir el mismo carril, porque pues el carril... Sigue a su paso si es el mismo propósito. Y de qué hay con qué, hay con qué. O sea, el otro año pues se suman niñas, o sea, diables que no estuvieron también. O sea,
0: se ve algo bueno.
1: Sí, yo, sí se yo, trabaja. yo Sí, se trabaja y se trabaja en conjunto. Yo sola no podría. Este, yo creo que nadie solo puede. O sea, tenemos que trabajar en equipo. En equipo para lograrlo, igual, yo creo que el equipo donde está el Toño, y está Marco Chávez y está Aldo. Ellos hicieron un bonito conjunto y, y yo creo que también tiene con qué hacer algo diferente. Y pues de los otros equipos, pues tenemos que trabajar en equipo.
0: Pero realmente en equipo, que no quede en palabras o que sí, que no, y de repente me voy para otro lado y acá también me ofrezco lo mismo y lo mismo acá y no se concreta sí, nada.
1: Si intervienen los egos, pues vamos a seguir en la misma magnitud hasta que llegue alguien que tenga una exigencia mayor.
0: Pues como en La Paz. La Paz, la cosa está. Ya no presenta selectivos de miedo como antes. Antes te costaba ganar a La Paz. Ahora ya no. Pero
1: también el nivel era muy bajo. O sea, o sea ¿Sí? no, nosotros pensamos, decimos, no, hay que antes, que eh, el nivel también en los cabos era bajo, todos éramos bajos. Es más, si te pones a pensar cómo se entrenaba antes y cómo se entrena hoy, ha cambiado muchísimo. Oh, sí, sí, es un mundo Ha evolucionado diferente. mucho, nomás que nos quedamos con el mismo pensamiento, con la misma... Eh, Ahorita hay mucha tecnología y la tecnología convierte a un jugador más viable. Ah, mira, tu punto de apoyo no es adecuado. Este. Este. Tiras así, hacia asá. O sea. Ya hasta la tablet te corrige. Te corrige mejor que un entrenador. Sí. ¿Eh? O sea. Ya te estoy hablando de, de entrenamientos pasivos, eh. Que es lo que haces después de cancha. El bueno, bote, lo traigo lento en un minuto ya, ya hago tantos botes no pues el otro mes ya hice más mira mi, mi, o sea vas evolucionando y antes no había eso era lo que con Java y te, se, te sentías Jordan sin ser Jordan güey. o sea literalmente por ponerte unos tenis o una ropa bien adecuada ya eras como que eso sí antes la gente era más ¿no? tenía como que el ego más evolucionado o sea yo puedo qué más hay decir sí, que no puedo lograr sí era Ahora como um, tenemos como que dificultar en esa parte, el, el creer en uno. Sí, antes decía, no sé nadar, pero ah, sí puedo. Sí, cruzo esa, esa posa. Sí, sí, sí. Y la gente era como más entrona. Y de hecho, yo me doy cuenta en una clase de educación física. ¿eh? A veces yo me desespero, Raulino. ¿Por qué? Porque bueno, vamos, ponte. Estamos jugando foot ¿no? Algo, te voy a poner algo que todo mundo lo sepa hacer. Bueno, que es como el béisbol, pero se pega con el pie. Con, el, con Vas, tiras la pelota y la persona sigue corriendo en forma recta. Oye, ya la agarró el compadre, acá ya la agarró el lado. Miro qué es lo que va a hacer, cómo están colocados sus pies. Observo su vista, observo cómo mueven los pies, si me la va a lanzar o no le esquivo y me voy, toco vas Eso eran los guerreros de antes eran las guerreras de antes ahora no sigo corriendo, ahí viene ahí viene y pum le pegó el auto o sea, a eso me llamo resolución de problemas ahorita es corto, corto ¿por qué? porque la tecnología en algunas cosas nos ha hecho más lentos y en otras es dependiendo para qué la utilizas es a lo que me refiero los entrenamientos han evolucionado demasiado. Este, es más, yo llegué aquí y todos los entrenadores decían que yo nomás iba a tronar jugadoras porque yo les metía mucho físico. Y, y no sé si hago un jajaja, ja, ja, porque el 80% de un atleta tiene que ser físico. Y si le doy un pro al, al instituto, no por los exámenes que hacía, ¿eh? ¿Por qué? Porque es una inversión grandísima que le está haciendo un equipo que va afuera. ¿Cuánto crees que gasta por el Barça 12 jugadores? Alimentación, transporte, ta, 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 Ok. Esta parte me la van a criticar mucho. Pero.
0: Un clásico, ya sabes.
1: Sí. Pero, si tu equipo no tiene fortaleza en el abdomen, que es el centro de gravedad del cuerpo, no va a tener para un movimiento en dificultad cuando le falta el aire, que se llama trabajo anaerobio, que lo vimos en clases. Sí, entonces no se puede. Entonces, concretamente, si tú no pasas un examen físico, tú no estás idóneo para poder aguantar cuatro partidos en dos días, ni menos para pasar a finales. Quiere decir que es una inversión vana Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Invertir en infraestructura, trabajar más desde abajo, invertir a más juegos, capacitar más a los entrenadores y puede dar otra difusión. Lógicamente, yo aprendí esto del, de la preparación física con, con Betty Villar, que es de nado sincronizado, que yo vengo desde allá, y yo trabajaba a las niñas el aspecto físico. Y, y bueno, dicen, bueno, ¿por qué entrenaban tanto? Oye, son cinco horas que se dan, cinco horitas, ¿no? Saliendo del colegio ya tenían que venir con su comiendo en, en un topper y llegando a entrenamiento. Porque era agua, era físico, era en tierra, era eh, trabajo corporal, y era con el psicólogo también. Entonces es un trabajo más, más espe específico. Entonces yo llegué con esa mentalidad que a Los Cabos, o sea... Tienes que tener tu preparación física, tienes que tener esto, tienes que tener el otro. ¿Y aquí qué llegaron? Aquí llegaron a criticarme. ¿Por qué? Porque estamos en, en, en años luz. Y seguimos teniendo en años luz, porque no el aspecto físico, no nomás ponerlos a correr a lo güey. Tenemos que ver cuál es su resistencia, cuál es su, su fortaleza, su resistencia a la fuerza. Sí, o sea, no son cualquier cosa. O sea, tienes que ponerle trabajos que conllevan, no es ponerlos correr en un cerro o en la playa. Es trabajo físico, pero en cancha. Con adecuaciones que te interprete la mentalidad adentro.
0: Para llegar para, al objetivo para que Para llegar tú quieres. al
1: objetivo. Y es que el entrenamiento es la base más importante. Si tú calentas, practicando, platicando. Si el calentamiento es lo más importante porque es la preparación del, del, del cuerpo. La preparación del cuerpo para, para subir de ritmo, para tener, como bien lo dice, el calentamiento suficiente para no tener una lesión. Entonces, quieres decir que el calentamiento se llama empoderamiento del
0: cuerpo. Así es.
1: Entonces, si no tienes un empoderamiento del cuerpo, pues no, 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 no logras tenerlo Tenemos que cambiarlo. Otra, otra situación. Entrenamos y ponemos los conitos o ponemos, ah, ¿qué te quieres? Unas escaleritas, o ponemos en entrenamiento hasta un monito ahí parado.
0: Sí. sí.
1: Pero si no, no lo imaginamos, si no lo creamos, no lo podemos realizar. Entonces, lo más importante de un entrenamiento siempre va a ser la mentalidad. El creerla, el creer, el creer la acción. Oye, faltan cinco segundos, ta, 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 me dio la pelota, pum, 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 Entonces, si yo lo estoy practicando, ya lo estoy mentalizando. Exacto. Y ya lo voy a poder llevar a cabo. Entonces desde ahí viene todo, o sea, como te digo, la evolución. Cuando cambiemos la evolución, vamos a hacer aún más. Que creo que los profes que están, están haciendo grandes cosas, como te digo, con lo que hay. Aplaudo el trabajo de cada uno, yo aprendo diario de todos los que están aquí y siempre me acerco, observo y digo, esto me gusta, esto no, y lo agarro. Y sigo aprendiendo y voy a seguir aprendiendo. Esa es la esencia Esa es la esencia
0: es seguir Tania. aprendiendo seguir aprendiendo sí. Y sí Te felicito la verdad Por, por tener esa hambre de, ap de aprender siempre De no de No perder esa Esencia que tienes Te felicito también por La evolución como persona Que has tenido Yo he mencionado que vas Rumbo a ser la mejor Entrenadora femenil Para mí de la historia Para mí Yo veo que estás Mostrando muy buen trabajo Las niñas chiquitas Que tenías de repente ya votaban mejor, o sea, en poco tiempo se les vio un, un cambio tristemente llegó la pinche pandemia, pero aún así sigue sigues, pero preparaste a las niñas lo mejor posible no se dieron por otras circunstancias yo sí lo voy a decir, el arbitraje estuvo muy de la fregada, le regalaron un juego a Guascalientes, no es merito su trabajo, pero es la verdad el video ahí está, ese árbitro yo no sé qué traería contra Baja California Sur, contra ti y las niñas, contra el pro Juan Carlos, pero se vio muy, muy descarado como dices tú, hubo errores, sí, pero mentalmente ya y físicamente las niñas ya no daban para más y aún así hasta el último chicharra, hasta ese último tiro que cayó, pues estaban con la esperanza de que ojalá no cayera y nos vamos a tiempo extra pero cayó y ahí acabó a arruinaron un sueño y un trabajo, la verdad más sin embargo, pues pues eres Fénix yo sé que te vas a levantar yo sé que las niñas que queden se van a levantar como ese Fénix de las cenizas y van a regresar más firmes, más fuertes Siempre has, has sido así. Te has caído muchas veces y te levantas. A veces hasta sola, porque todos todos queremos pues, que alguien nos estire la mano y sentir, hey, yo estoy contigo. Y antes de llorar, tú te paras primero, te sacudes y en algún momento pues estás de, de desahogar. Pero el resultado ya está. Enfrente, ya has enfrentado críticas, las seguirás enfrentando, pero tú siempre eres sonriente, alegre, amable, profesional, porque actúas como una profesional. Puedes cometer errores, ¿quién no los comete? Tú, tú a lo mejor no eres de dar dando explicaciones de tus errores, pero sí en tu casa yo sé que te sientes y hoy la regué, pero lo voy a cambiar. Y muestras el hecho. No en tanto el, oye, o no. Van a ver que sí voy a mejorar. Me lo voy a demostrar primero yo para que ustedes lo vean. Y en eso es algo que habla muy bien de ti. Y pues qué mejor presentación que tus niñas. Ocho años contigo. Unas, pues ya. Se acabó el ciclo deportivo, tal vez, pero se van orgullosas de su Miss, de la amistad que las invitó hace mucho, de que has estado ahí para ellas en momentos difíciles. No todo es básquetbol, pese a que algunas las mismas pegan unas carrillas, pero siempre está. Valoran lo que tú sacrificas por ellas, pues que has sacrificado hasta pues, tu familia, tu hija, el no descansar, que pocas veces descansas, es la verdad. O sea, te das tus lujos porque te lo mereces. Como te lo he dicho, o sea, yo sé quién eres porque tú me has compartido quién eres en realidad. O sea, una vez yo te dije, a mí no me tienes que demostrar nada porque yo sé que quién eres tú, yo reconozco que eres mejor que yo. No me da envidia que seas mejor que yo porque tú le has chingado para ser mejor. O sea, ojete el que no te reconoce. No tiene la humildad de decir hey, ¿a qué me más no es mejor que yo. Ok, si en algún momento le ganaste qué chingón pero yo sé que un día va a volver por la revancha y te va a pegar una chinga. O sea, no se va a quedar con las ganas de... Y aún así no te lo va a restregar en la cara. El resultado ahí va a estar, porque eso es lo que quiere. Resultados hechos Tania García. Y lo demuestras en todo. En la 14, en el básquet, ahorita conmigo aquí. O sea, ven, pásale adelante, bienvenido. Somos amigos, todos Y qué chingón la verdad la, la persona que eres, el carácter que tienes. Yo creo que si no tuvieras ese carácter que también te critican, pues, pues no tuvieras lo que tienes. No, no tuvieras todos esa, esa, esos beneficios, esos gustos que te das. Y se valen, se valen, o sea, a la gente nunca la tienes contenta. Siempre hablan, lo hagas bien o lo hagas mal, siempre van a hablar. Y me da mucho gusto escuchar, fíjate, que tú quieres que Baja California Sur sea potencia y eres la única que se atreve a decir aquí va a quedar grabado y de alguna otra forma, a lo mejor no ahorita, no mañana porque tú sabes que es un proceso pero va a, llegar. va a llegar va a llegar, yo sé que va a llegar por ejemplo, sé que yo me he alejado por circunstancias pero yo no me perdí los juegos o sea, las personas con las que estuve te pueden decir, oye, este cabrón ni comía por estarlas viendo pero era la verdad porque yo, yo sigo amando el básquet a lo mejor ahorita no, pero vuelvo yo no tendría la vergüenza de, o no me haría pena llegar y decir, oye, ¿puedo estar, no sé, un mes contigo viendo cómo trabajas? Porque tú eres mejor, o sea, yo también quiero aprender de los mejores. Y femenilmente yo creo que tú eres la mejor. Para mí, para mí la mejor entrenadora, tú lo eres ahorita actualmente. No es mérito a otras, no estoy diciendo que otras no lo hagan bien. Pero pues, yo no te vi quien te hiciera cosquillas en la Olimpiada. Por lo tanto, no hay una mejor que tú ahorita la 2005 dices que la vas a jugar y si la ganas sigue siendo buena entrenadora mala semillita que viene que a lo mejor va a tener sus derrotas pero sé que van a tener la escuela que de 8 años tú crees que esas niñas no la están viendo ya tienen ya viene la siguiente generación Fénix pues y qué chingón que siga sacando y sacando y sacando y tal rato hasta tu escuela tienes ya no club escuela Fénix que, ¿Qué perrón sería, y te felicito, la verdad yo me siento muy orgulloso de ti de que todo lo que tienes a ti te ha costado la verdad te felicito y mi respeto
1: no sé si merezca todas las palabras que me dijiste, pero este, gracias, gracias gracias por, por en primera por darme la oportunidad ¿no? de que se escuche mi voz que tu programa es para que se escuche tu voz y y otra, pues por el abrazo tierno y apapachador que me das con tus palabras, ¿no? Yo, pues nunca he sido una persona que, que busca el aplauso de nadie, la verdad. Me Pero te los mereces.
0: Me te lo, los mereces. Es
1: que la verdad me considero una persona muy feliz, realmente me va muy bien en todos los aspectos. Este. Dios ha sido muy generoso conmigo, y tú lo sabes, me ama mucho y, y él, él, a veces sí llego muy cansada y lloro en la cama y, y así porque... Eh, pues es mucha presión. Primero tengo tres trabajos y me gusta no ser del montón. Tú ya lo sabes. Eso conlleva a que tienes un trabajo mayor. O sea, son tres trabajos, tres obligaciones diferentes. O sea, y tienes que cumplir con todas. Y, y pues si yo ya me metí ahí es porque las voy a cumplir. Entonces si llego cansada a veces lloro, así, y al otro día ando con pilas, y ando riendo, Ajá. y ando con todo, pero sí 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 llego a poner mis cancioncitas, que escucho mucho música de Dios, y, y me abraza muy fuerte, y me da ese aliento y dijo yo, bueno, ya, ya estoy aquí, y adelante, y ahí voy voy caminando, ¿no? Y pues Dios me ha dado personas así como tú, personas que que, que están para mí, y que que, que me ayudan en esa parte emocional, cariñosa y, y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Y me da todo, me da todo, me da todo de, del hecho de tener una familia hermosa, una familia chollera 100%, tanto la de mi mamá, que siempre ha estado ahí para mí, como la de mi papá, que también me abren las puertas, mis tías, mis primos y todo. este, Pero... Tener la carrera que me apasiona, que me gusta. Ser una persona sociable, porque. Sí, Bastante, soy, sí. Soy sociable, tengo muchos amigos y amigas y, y créeme que con diferentes gustos, o sea, son muy diferentes y, y, y amigos fieles, porque a mí me dicen, ah, me dice, es que los amigos están nomás donde le conviene. No, no es cierto. Mis amigos y mis amigas neta que se la rifan. Los amo y las amo. Eh. Cuando me ha tocado tocar fondo ahí en estado y tú te has dado cuenta y ahí en estado presente y que no han hecho por mí. Entonces, me siento muy afortunada. Me siento muy afortunada de estar ahorita platicando contigo, poderme abrir contigo, que toques un poquito mi corazón, que, que te pueda dar las gracias aquí en público. Y pues, gracias a Dios, gracias a mi familia, uh -huh. gracias a mis amigos, a mis compañeros. Un saludo a la Técnica 14, a McGregor, Picacho, Pikachu, que para mí es el mejor colegio, y pues a Indem, a Pepe, que es mi director del deporte, este, y a todos los que me han dado la oportunidad de mostrar un poquito de quién soy y pues no voy a dejar de dar lo mejor para mí. de mí, de mí para ellos, ¿no? Primero lo doy de mí para mí, porque Como sí, debe ser. Porque me Si amo, no, no puedes dar a los porque demás. Porque me amo y me amo, le mm. diría a las niñas, ¿no? Pero... Si yo lo doy para mí, pues lo doy para el pueblo. No puedes dar algo que no existe en tu corazón y yo se los doy con todo el amor.
0: Definitivamente. Cerraste con, con brocho. Ya ni que te pregunto qué quieras agregar, ¿no? porque yo creo que ya, <risa> ya dijiste lo que ibas a decir. Así que, sí. pues, muchas gracias por abrirme las puertas de tu casa para esta charla. Y ahora sí que, pues, privilegiado yo me siento de que, de que mi amiga me haya aceptado el podcast. Y así que, pues, ojalá no sea el último.
1: Y, le, y les quiero dar también un... un... Um, un saludo con, con mucho amor a todos los alumnos y alumnas que han estado conmigo porque yo de ellos he aprendido. Y pues ya hablando un poquito del básquet, pues a todos los niños y niñas que, que han estado aquí presentes, que son luchadores y que, que llegan con mucha expectativa y con mucho miedo de trabajar conmigo pero ya luego se dan cuenta quién soy y, y se adaptan mucho. A
0: que Sumis es un amor. Sí. Es un amor, Sumis.
1: Sí, 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 sí soy, sí, sí soy, sí, me sí, veo sí, claro. media pero sí soy, es que mmm, me gusta que se ganen las cosas, me gusta que, que le entren porque la vida no es de regalarte nada y no es de una burbuja y, y, y el básquetbol es para la vida. ¿eh? ¿Eh? Los problemas Exacto. se te van a confrontar y cómo tú los enfrentas, como te digo, hay un porcentaje... Del 90% de las personas que yo me estoy yendo, que todavía le estoy regalando un 10, ¿no? Pero si tú tienes un problema y es el, si nos ponemos en términos matemáticos, estadísticos, es el 10% y tú misma mente te la va complicando y a veces no encuentras salida, es el 99% y tu salida es muy viable. Y a mí me gusta formar gente que es el 60% el problema y lo convierte en 10%, porque ya tuvo varias variantes, de ¿dónde, cómo solucionarlo? y eso es lo que amo en mi carrera y eso es lo que quiero dejar quiero dejar en cada una de Esa las huella. personas que pasa y las veces que he platicado contigo te has dado cuenta que así soy y, este, y me gusta que busquen lo positivo no lo negativo porque hasta lo negativo tiene un laxo muy grande positivo y eso siempre te va a dar a, a ser diferente, a ser único y pues diría, Natania está loca está muy loca, pero muy feliz <risa> pero muy contenta feliz. Y, y, y pues a dar a seguir dando lo que a mí me gusta y, y pues ya, se terminan mis vacaciones el lunes empiezo de nuevo mente fresca mente con ideas positivas, pero sin dejar de pisar el ringlón que quiero lograr y sí, lo dije en público, realmente te lo vuelvo a repetir amigo yo Quiero ser parte del equipo que logre que Baja California Sur sea potencia deportiva.
0: Y así va a ser. Así va a ser. Primeramente, Dios. Pues con esto ya cerramos. Muchas gracias por haber nuevamente abierto las puertas de tu casa y pues a ver cuándo nos aventamos otro.
1: Ya, ya sabes. Tú, ah. Aquí está, aquí está en la casa.
0: Arre pues. <risa> <Hasta> <risa> <sashimi>. Arre, ya <risa> está
1: para un sachimi.
0: ya está, grabado entonces. Después <risa> nos vemos. Muchas gracias.
1: Dale, gracias, amigo.
0: Pendientes. Este episodio fue grabado con la Miss Tania García Quien nos abrió las puertas de su casa Para tener esta charla en Sobreduela Y la verdad le agradezco mucho Su amistad, su profesionalismo Y el habernos aceptado esta charla Los invito a que nos escuchen en Spotify Apple Podcast, Google Podcast iBox, Anchor FM Donde nos escuchan en muchas partes De México y en otros países Yo soy El Prof Lino y no olvides que Súbele o apágale Infórmate y ponte trucha